0: Bienvenidos. Vamos a darle ese aplauso, pero a Cristo, que Él se lo merece, ¿sí? Bienvenidos esta mañana. Saben, vengo de un tiempo en Lima, una conferencia tremenda sobre la vida de la familia. Así que ya se imaginan de qué voy a hablar esta mañana. Sobre la vida y la familia. Esa conferencia ha sido extraordinaria, tremenda, de verdad. Se llama Salvemos a la Familia. Así que me voy a atrever a tomar el nombre para esta mañana. Anota ahí en tu cuaderno, Salvemos a la Familia. Nuestra familia, la familia, está en peligro. Está en peligro y no nos damos cuenta. Creo que algunos, algunos ya se han comenzado a dar cuenta. Pero en general, la mayoría no se da cuenta del peligro que corre la familia hoy en día en estos tiempos. Y solo voy a citar algunos pasajes bíblicos esta mañana y traer una reflexión porque tenemos que despertar. Hoy en día no está clara la brújula moral que nuestros jóvenes siguen, que los hijos siguen. Es más, ni siquiera para los adultos, pero... En cierta medida como que nosotros entendemos las cosas y sabemos bien, tenemos las cosas claras hasta cierto punto. Pero los jóvenes hoy en día están expuestos, los niños están expuestos y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta y muchas veces es el resultado de la apatía o la poca participación formativa de los padres en los hijos. Entonces llega a lo mejor de casa a casa, después de trabajo, están cansados y el chico el mayor tiempo lo pasa en el celular, en la televisión, en la computadora, en las redes sociales. ¿Cuántas horas pasa regularmente un muchacho en colegio, un estudiante? Entra a las 7, sale a la 1 y a veces tiene más porque tiene otras asignaciones. En algunos casos tienen que volver más tarde al colegio. En algunos casos tienen clase también los sábados. En fin, o sea, ponle un promedio de siete horas diarias u ocho horas diarias. Desde que se levantan a las siete están en el colegio, si más o menos tengo entendido. Se salen de casa a las seis, seis y media. Salen a la una, dos del colegio, están a las tres en la casa. ¿Cuánto tiempo, papá? o mamá, pasan con ese muchacho en la casa. ¿Cuánto tiempo? A ver, ¿cuántos son padres de familia aquí? ¿Casado o no casado? ¿Padre soltero, desesperado? Ok. ¿Cuánto tiempo pasas con tus hijos? Escúcheme, por favor. Esto es, esto es serio, es serio. Porque el tiempo que pasas no solamente Claro. El tiempo que pasa puede ser menor que el tiempo que, pasas en el, que pasa tu hijo en el centro educativo. Pero el tiempo que pasa contigo es tiempo de calidad, porque sabemos que no se pueden pasar ocho horas. Ok, pero hay tiempo de calidad, ese tiempo que pasas con tu hijo. Realmente es un tiempo que aprovechas para inculcar valores, para hacer testimonio, para enseñar, para instruir, para enseñarle a discernir, y eso también va para los jóvenes acá, los solteros, los que todavía están en un universidad o a lo mejor en el colegio todavía. Ustedes chicos tienen que entender esto, tanto adultos como jóvenes, solteros, casados, padres de familia o todavía hijos en casa familiar. La familia está en peligro y no la va a defender el Estado, el Estado es el que le está atacando. El Estado es el que se está metiendo, el Estado es el que está queriendo alterar y adulterar la identidad, la sana identidad de la familia. Salvemos a la familia, digo conmigo, salvemos a, la familia. salvemos a la familia. Muy bien. ¿Cuántos aquí tienen Twitter? Uno, dos, tres. Levanten la mano, ¿quiénes tienen Twitter? En Twitter se hace tendencia rapidito, deberían haber, todos acá deberían tener Twitter. ¿Instagram? ¿Facebook? Ah, a ver, a ver, a ver. bajen la mano. ¿Cuántos tiene Instagram? Baje la mano. ¿Cuántos tienen Facebook? Ah, por ahí están, casi, casi, un poquito más de Facebookeros que Instagrameros. ¿Qué te parece? ¿Cuántos están con su celular ahí en la mano? Es una pregunta tonta, pero ¿cuántos tienen su celular ahí? No te hagas, ahí lo tienes. Ok. En algún momento, a lo largo de esta hora, quiero que saques tu celular y pongas en tu Instagram o si tienes Twitter o en Facebook, pon ahí este un post en vivo. ¿okay? pero con un hashtag. ¿Qué hashtag le podemos poner? No ¿Mm? tiene que aprender de generación de aquella, de aquellos días. Yo con la Justa nací justo poquito antes de que apareciera la tecnología digital y todo eso. Arroba Revolution SCP. ¿Ok? Ponen eso y ponen el hashtag salvemos a la familia. ¿Qué les parece? Salvemos a la familia. ¿Ok? Si ahorita, si, si esta, toda esta cantidad de gente ahorita acá hiciera eso, en su Instagram comenzamos a hacer tendencia. En Twitter comenzamos a hacer tendencia. ¿Están escuchando de arriba también? Ya. Yeah. Entonces pon ahí Revolution SSP y abajo hashtag salvemos a la familia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vivimos tiempos peligrosos, peligrosos. Y no estamos hablando de terrorismo doméstico, de bombas en algún lugar, se está destruyendo la familia. Recuérdenlo, saquen su celular, hagan un post en vivo, pongan este, etiqueten de esta manera, ya pusieron los dos ahí, pongan el otro ahí. Hashtag sabemos a la familia, más rápido en la pantalla, con el hashtag, no con el arroba. Y tenemos que saber defender, proteger la familia, amigos. Está en peligro, quieren adulterar, cambiar la identidad de nuestros niños. Porque nosotros, vamos a ser sinceros, si alguien viene a nosotros a decirnos a mí con 49, ¿cuántos son de 40 para arriba? en la mano. A ver, los cuarenteros. Alguien viene y te dice, oye, ¿sabías que si quieres puede ser mujer? <risa> o, al, o a la mujer que le digan de 40, de 30, de 30 para arriba, oye, ¿sabes que si quieres puede ser hombre? O sea, como si no sal de acá, o manda toma tú, no sé, necesitas un tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? Pero, ¿quiénes son los moldeables, los maleables? Los niños. Nuestros niños están expuestos. Y aunque no nos damos cuenta todavía, yo no sé cuántos aquí, yo, en casa nosotros hacemos educación en casa, que en inglés se llama homeschooling. Ya mis hijas, las tres, ya terminaron secundaria, bueno, terminaron el colegio y nuestro hijito estamos educándolo en casa. ¿Por qué? Porque en, los, en las escuelas, en los colegios, se enseña lamentablemente mucha porquería, disculpen la palabra, y no me van a dejar mentira, que hay profesores conmigo, está. Profesora, profesoras. ¿Hay alguien más del, del área educativa aquí? Ah, chido también. O sea, hay cosas horribles. Padres de familia, ¿ustedes han visto el manual de educación sexual que están teniendo en los, en los colegios? Es horroroso. De verdad. ¿Han visto cómo ahora, eh, cómo se llama la, la empresa que fabrica los muñecos? toda esta línea de la muñeca Barbie, ¿han visto que ahora las Barbies que salen ahora son transgénero? Vienen sin sexo definido, tú puedes agregar y hacer si hoy quieres que sea Barbie o si quieres que sea barba, ¿no? Eh, si es Ken o si es Kenia. O sea, ¿por qué? Y eso, ¿quién, ¿quién juega con muñequitas? Las niñas. Entonces, ya le van metiendo la idea de que, oye, o sea, mira, Puede ser si quieres hombre, o mujer, si te gusta una mujer, eres niña, pero si te gusta otra niña, no hay problema. Eres niño, pero si te gusta otro niño, no hay problema. Está en peligro la familia. Y se agudiza aún más porque cuando papá o mamá llegan a casa de trabajar o lo que sea que han tenido durante el día, no pasan tiempo con sus hijos. Están cansados, quieren ver una película, quieren ver las noticias, quieren ver el fútbol, quieren ver la novela. Y les dan el celular o les dan una, una tablet para que juegan y se, jueguen y se entretengan ahí. ¿Y el resultado cuál es? Dime una cosa, ¿quién forma el carácter de tus hijos? Si no pasas tiempo con ellos. ¿Es la verdad? ¿Quién le va a enseñar lo bueno? ¿Quién le va a enseñar que esto es correcto y esto no es correcto? ¿Quién le va a enseñar? ¿Quién le está enseñando? Niños, por ejemplo, ellos, ¿qué edad tienen ustedes? ¿Qué edad tienes tú? 12 años. A los 12 años ya muchos niños tienen celular con juegos. Peligrosísimo, mortal. Sí, yo sé que no les gusta la idea a los chicos. No, pero, pastor, es para tener comunicación con él, con ella, cualquier cosa. Dale un celular de esos de, de botones de jeve que pueda mandar un mensaje de texto y recibir llamadas. ¿Por qué le das algo? Ya lo tengo, está por allá. ¿Por qué le das algo tan tecnológico sobre lo cual tú no tienes el control y ellos no saben cómo controlarlo? No saben. Es la verdad. Si nosotros, mi esposa y yo, que somos ahí estamos, cuando a nuestro hijo le damos ya, a un ratito se juega ahí un jueguito filtrado, visto, de pronto él entra a YouTube porque quiere ver y de pronto, ¡Ah, Lego, qué bonito! Yo le compro un montón de Lego porque desarrolla su creatividad y hace sus cositas y muy creativo él. Cuando de pronto entre los videos que ha estado viendo de Lego hay un video de fantasmas y de cosas extrañas y de una cosa media torcida, un video educativo de pronto sale con una cosa torcida también. Tienes que estar constantemente supervisando Tienes que estar viendo, tienes que estar entrenando, tienes que educar a tu hijo que sepa reconocer. Esto no sirve, que pueda decir, papá o mamá, esto de acá, ¿está bien o no? A mí me gusta cuando mi hijo de Inquito en más de una ocasión me ha dicho, papá, esto no me gusta, esto ya no quiero. O no sé, pero mira, mira esto, mira esto, mira esto. Tenemos que proteger a nuestros hijos, son el futuro. Y lamentablemente los entregamos al internet porque los entregamos. En los tiempos antiguos los ofrecían a Moloch y los ofrecían, esa era parte de los sacrificios rituales de esa época, ofrecían a sus hijos a la prostitución, ofrecían a sus hijos a ser quemados vivos en los brazos de un ídolo que era de metal todo y tenía los brazos así y ponían a la criatura acá arriba y rodaba hasta el pecho que tenía un horno acá y caía. Ese era el sacrificio a Moloch. El sacrificio a Moloch era el sacrificio de una criatura viva y lo tiraban ahí Hoy lo ofrecemos en los brazos del internet Porque no sabemos qué fuegos Consumen su mente hoy A través de juegos aparentemente inocentes Para que tú papá, mamá Tengas tiempo de ver tu novela Tu noticiero o de estar con tus patas En vez de estar influyendo en tus hijos ¿Me están escuchando? Es peligrosísimo lo que está pasando ahora ¿Cuántas horas niños, niñas como ellas Pasan en un celular? O sin supervisión frente a la televisión. Niñas de esa edad hoy hablan de enamorados. Yo sé que ustedes no, eso espero que no. Porque si están pensando, no, yo no, se ríen, pero es en serio. Yo sé que los padres dicen, ay qué bonita, miren aquel lindo ahí de viejo, sequía, y que dice que le gusta el pancho. Dale un manazo al pancho. Y si se le acerca más de tres metros, úsalo de sticker. ¿Qué puede una niña de 12 años saber de enamoramiento si ni a los 15 ni a los 16 saben de eso? ¿Qué pueden filtrar ellas o los niños, no solamente digo niñas, de, de, de entender del amor de pareja? ¿Pero por qué están pensando niñas de esa edad y niños de esa edad? ¿Por qué están pensando en enamoradito y en enamoradito hoy en día? ¿Por qué es lo que ven de la televisión. Hoy hay películas de Disney donde el chiquillo de 14 años ya está besando a la chiquilla de 14 años. Es estadística, amigos, es estadística. La tempran el, el despertar temprano romántico, ojo, el despertar temprano romántico en nuestros niños los expone a la inmoralidad sexual porque siguen hechos de carne aunque no estén todas sus hormonas en todo el desarrollo, aunque no esté en toda la madurez sexual de su cuerpo no esté completamente, somos seres hormonales. Masculino, femenino, reaccionamos. Despertamos algunos más rápido, otros menos, pero somos seres de ese tipo. ¿Y con qué filtro moral van a poder decir no? No. No, y no quiero decir con esto que se satanice me están entendiendo, bueno, voy a poner el balance acá, porque puede pasar, tu hijito de 10 años, tu hijita de 10 años, dice, mira, a lo mejor si tienen esa confianza y tienen esa comunicación que es rarísimo hoy en día, pero si tienen esa confianza, te podrá decir, papá o mamá, sabes que este, está mal si, yo, si me gusta tal persona, porque a veces por ahí van, ¿no? Entonces, tú tienes que saber manejar eso, tienes que saber explicarle, que no es el momento que él necesita o ella necesita crecer, madurar, entender, porque les aseguro, y esto no es ningún tipo de ataque, es más bien un consejo, cada niñito acá, niño, niña, ya tiene una atracción, ya hay alguien en la escuelita, en el colegio, en el barrio, no sé, que le gusta, o a lo mejor en la iglesia, no lo sé, que le gusta. Entonces no hay que agarrarlo a latigazo. no estoy hablando de eso. Pero hay que enseñar que no es el momento. La Biblia dice, para todo hay un tiempo. Para todo hay un tiempo. Tienes que enseñarle a tus hijos a esperar el tiempo de Dios vamos por favor y no repito esto no es de ninguna manera un tipo de ataque pero cuántas jovencitas que ustedes conozcan o que a lo mejor hay aquí han quedado embarazadas y la razón por la que quedaron embarazadas aunque no querían quedar embarazadas y tuvieron ese hijo es porque no supieron esperar estamos de acuerdo cuánto pueden decir amén esa es la verdad entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Si no va a pasar lo que Isaías capítulo 5, hoy no le he dado ningún pasaje a estudios, pero si son hábiles, rápidos, realmente son discípulos de Revolution, van a ponerlo en pantalla. Isaías capítulo 5, si no, anótalo hoy rápido, Versículos 20 y 21. Es interesante porque este pasaje de Isaías 5, 20 y 21, es una seria advertencia y aunque tiene como 3.000 años, más o menos de antigüedad, nunca antes en la historia ha tenido tanta vigencia como la tiene hoy en día. Escucha lo que dice. Isaías 5, versículo 20. ¡Ay! digo amigo, ¡ay! No, no hay de ¡ay! ¡Ay hay con dolor! ¡Ay! Ok, déjenme un favor, peñizca al de al lado para que diga ¡ay! Era solo una sugerencia, no era ya porque el profeta lo está diciendo con un sentido de dolor mire lo que dice hay de los que a lo malo dicen bueno lo tienen ya en pantalla ¿Mm? hay de los que a lo malo dicen bueno y eso es lo que estamos viviendo hoy ¿Qué tiene de malo es su opción no déjalo ser hay otra doctrina nefasta, ahorita vamos a seguir leyendo eso, que se llama el adultocentrismo. Todo esto está disfrazado, o está envuelto en un papelito bien bonito que quiere hacerlo ver como algo académico, como algo erudito, como algo moderno, como algo inteligente, y para los jóvenes lo quieren hacer ver como algo de moda. El adultocentrismo es una enseñanza que pretende, Sí, por, por eso digo, escúcheme y, y, y quizá me atrevo a decir no, si, ni siquiera tienen que creer mis palabras investiguen, por el amor de Dios investiguen, si esto alguien lo está transmitiendo en las redes y si me están escuchando ahorita en vivo investiguen el adultocentrismo es otra doctrina que se usa para ven, meter de contrabando la ideología de género comienza, viene con la envoltura de no, lo que queremos es acabar con el abuso de los niños en casa, porque hay padres abusivos y es cierto. Así como hay esposos abusivos, también es cierto que también nosotros como cristianos queremos acabar eso, no queremos que haya padres que maltraten a sus hijos, no queremos que haya esposos que maltraten a sus esposas, totalmente cierto y totalmente de acuerdo. Pero el adultocentrismo después de esa frase bonita, y de esa primera enseñanza bonita, y la segunda enseñanza bonita, en la tercera enseñanza bonita, yo lo he leído, amigos. Por eso os digo, investiguen. No lea solamente el punto uno, punto dos. Si es un libro de cien páginas, por favor, lee las cien. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos han visto? Bueno, no sé. Bueno, ok. Voy a seguir, cuéntame. Entonces, pero una parte del adultocentrismo es no le digas no a tu hijo. A ver, por el amor de Dios, que no le digas no a tu hijo. No lo corrijas así, porque obviamente generalmente papá, mamá son más altos, el niño tiene 5, 6, 8, 10, ¿verdad? No sé, en 12 años. No, arrodíllate, ponte a su altura y háblale de amigo a amigo. Espero que tú no estés de acuerdo con eso, porque así nos enseña estructura de autoridad. Todo en la vida. Cada individuo, cada, cada ser vivo pensante necesita una estructura de autoridad para desarrollarse. Nuestros países, de alguna manera, funcionan de alguna manera. Porque tenemos una estructura de, de autoridad. Que Quizás nuestros gobernantes no son los mejores ni los más idóneos. Quizás más de uno dijera, ¡Ah! Pero tenemos una estructura de autoridad. Imagínese un país sin estructura de autoridad. Que cuando el ladrón entra a robar a tu casa, tú te pongas, por favor ok pero o sea no tienes que ser violento llévate nomás las cosas algún faltoso en la calle le quiere meter la mano a tu esposa o a tu hija o le dice flaca a me, mí me, 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 me"? tú como esposo como papá le vas a decir causa tranquilo pero o sea dilo más disimulado está bien es tu gusto mi mujer es hermosa o mi hija está linda pero no en serio ¿Qué vas a hacer yo no sé tú, pero yo no me voy a poner a orar. Yo voy a reconfigurarle la jeta. Y no con eso promuevo la violencia, pero estoy seguro que más de uno me iría, yo haría lo mismo. Vamos. ¿Quién no defendería a su hija? A su esposa. ¿Mm? Quizás le dé 60 segundos para que se ponga cuenta con Dios y lo mando a conocer a su creador. Todo en la vida, toda estructura, todo organismo que quiere crecer de manera saludable necesita una estructura de orden, necesita una estructura de disciplina y necesita una estructura de autoridad. Esa es la verdad. Todo en la vida funciona así. Una empresa, la verdad que tú llegas y llegas primer día, recién estás contratado y llegas un día tarde, segundo día tarde, tercer día tarde y el gerente ya te llama y te dice, vamos a tomar un café, quiero invitarte. No, pero he llegado tarde, no importa, wow. sentémonos a conversar, ¿qué te gustaría comer? Mira, quería decirte, no quiero con eso ofender tus sentimientos, pero podrías, por favor, de pata a pata, te hablo, llegar más temprano mañana. Saben que no es así. Los colegios, yo sé porque lo he vivido, aquí está mamá, así que llegas tarde, tocas la puerta, ya no te deja entrar el desgraciado del portero. ¿verdad? Ya, pis loco, yo te compro, yo te invito. Yo te... Y algunos que son patas te, te abren la puerta y. A menos yo era así, ¿no? Me filtraba por ahí. ¿Por qué? Porque hay una estructura. Llegas tarde, no entras. No cumples la tarea, no te apruebo. No pasas el examen, no pasas el curso. Llegas tarde al trabajo, faltas al trabajo, te despiden. Pero en la casa. No, ¿sabes qué? Mira, no quiero que te sientas mal, hijito. No quiero sentir, hacerte, sentirte que te sientas ofendida o rechazada, hijita, te voy a hablar de amigo amigo. No funciona así. Necesitamos una estructura de orden, de disciplina y de autoridad. ¿De qué otra manera nuestros hijos, de qué otra manera los chicos van a aprender que hay consecuencias por las malas decisiones? ¿De acuerdo? Hay consecuencias. En más de una ocasión yo he quedado en salir con mi hijo, vamos a ir, pero él se portó mal, hizo algo feo, ¿sabes qué? No vas, pero papá, no, él tiene que saber que hay consecuencias, él tiene que saber que, hey, ¿sabes qué? No todo es, ya no importa, y te pido perdón, no lo voy a volver a hacer. Vamos, mamá, papá, ¿sí o no? ¿Han estado ahí conmigo? Te prometen que nunca más, o sea, te bajan la luna, te entregan el sol. Tiene que haber, tienen que aprender de que hay consecuencias, por su propio bien. Dice Isaías 50, 5, versículo 20, Hay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Eso es lo que está pasando hoy en día. Estamos engendrando, educando, levantando una generación, futuros líderes que hoy no saben qué es bueno y qué es malo, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y la responsabilidad es de nosotros, los padres. Esa es la verdad. El gobierno está entrando, está teniendo injerencia, está influyendo en ellos porque en casa no los estamos enseñando a filtrar, a parar, a defender. Tenemos que hacerlo, amigos. ¿Cuánto dicen amén hoy? Nuestra familia está en peligro, nuestra familia está en riesgo, nuestra descendencia. Versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, o sea, los que se creen buenos con ellos mismos, los que se creen inteligentes y no toman en cuenta el consejo de Dios. Esto es peligrosísimo, peligrosísimo. La verdad que la familia lleva... Siempre será una amenaza a los gobiernos dictatoriales. Siempre será una amenaza a la corrupción presente. Pero por eso nosotros necesitamos defender la verdad. Enseñarle la verdad a nuestros hijos. A ver, ¿cuántos padres de familia aquí ya le han regalado un celular, smartphone a su hijo menor de... 16 levanten la mano los culpables uno dos levanten la mano le has regalado un celular tu hijo ya tiene un celular smartphone ¿Mm? ¿así? ¿Ah, a ver lo voy a preguntar a los chicos ¿eh? los chicos no mienten no yo no tengo celular pero mi mamá me presta el de ella todo el día. Entonces quizás voy a replantear la pregunta. ¿Cuántos de ustedes, padres, no solamente a los que le han regalado celular, sino que le dejan el celular prácticamente todo el día al chico cuando está en la casa? Levanten la mano. ¿Mm? Ahí, ahí. Un corazón valiente que admite la verdad. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis tímidamente. Tímidamente. Este es para el bien de ustedes, jovencitos, niños, niñas, de la edad de ellas, edad de, de él, de esos dos. No deben tener un smartphone en sus manos. Miren, inscribimos a nuestro hijo acá al frente, creo que eres el Senati de, de ¿qué era? de robótica un curso de robótica. Y a mi hijo le gusta ese tema de la robótica, la tecnología. ¿Sabe qué es lo que le enseñaron ahí? Yo me sorprendí cuando comencé a conversar con él y me pasé como tres horas hablando con él después que me cuenta. Se le pasaban jugando, ¿sí o no? Ha pasado Minecraft porque, sí. Y en ese curso, en vez de enseñarle cosas de tecnología y qué sé yo, los dejaban juegue y juegue y juegue. El, el profesor no supervisaba nada. Y todos los chicos de ese salón, ocho o nueve años jugando Minecraft, donde hay cierto tipo, creo como le llaman, este eh, no sé si es ah, abierto, cerrado, no sé los nombres ahí. ¿Ah? No me acuerdo. Pero hay personajes. Está el Slenderman en Minecraft. Y el Slenderman es un demonio. Es un, es un demonio que ahí está representado como personaje. Para hacer sus espadas más fuertes y más no sé qué, tienen que hacer conjuros. Tienen que hacer conjuros y juntar, creo que, unas calaveras y ponerlos en un fuego. Y uno tuvo puedes decir, pues eso es un juego, ¿me pasó? Todos los chicos juegan. No tienes idea cómo eso va impactando en la inocencia y en el carácter moldeable y maleable de un niño. Les digo, nuestros, estamos perdiendo a nuestros hijos a través de la tecnología, a través de los celulares. Tú lo puedes proteger de sinvergüenzas que lo quieran hacer alguna cosa acá, pero tú le has dado el arma más mortal si le has dado un celular, un smartphone a tu hijo y lo tiene con él. O le prestas el tuyo y no tiene su provisión Para la edad de 14 años, para la edad de 14 años, Niñitas y niñitos de la edad, de, o sea, desde pequeños, ya han visto más de 100 horas de pornografía estadística. Y pornografía no necesariamente es todo el cuerpo calato, es la insinuación sensual, la insinuación de intimidad. No te sorprendas entonces que tienen un despertar sexual tan temprano a pesar de esto y de lo otro hay fornicación y la chica queda embarazada o a lo mejor ya tuvo relaciones sexuales el chico también tenemos que defender nuestra familia puedes decir amén, amén. tenemos que defender nuestra familia es nuestra responsabilidad ¿qué puede hacer tu hijo de 13, de 14, de 15 con un celular, con un smartphone? Por favor, quítale ese veneno de las manos. Es que quiero estar en contacto, quiero llamar para, para ver si está en la iglesia. Dale un celular analógico. Dale un analógico. Son baratos y son inofensivos hasta cierto punto. El 21, lo tenemos en pantalla. Bueno, ya lo leímos, ¿no? Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Amigos, la familia porta, es portadora de una verdad, una familia sana. Y vamos a decirlo claro, no hay familia perfecta, ¿de acuerdo? No hay familia perfecta. Pero en medio de nuestra imperfección, si aprendemos a aplicar los principios de la palabra de Dios, nos volvemos portadores de la verdad. Que el niño es niño, la niña es niña. Que nadie le cambie ese chip a tus hijos. Que no le hagan esas terapias que están haciendo, esos talleres, perdón, que están haciendo ahora en Argentina. Que están haciendo en Colombia. Que están haciendo en Panamá y que quieren implementar en otros países, en Costa Rica y acá en Perú también. En Brasil. Felizmente ahora tienen un presidente como Bolsonaro. Que está arrasando con todo ese tema de la ideología de género y la enseñanza del S, educación sexual integral en las escuelas. Véanlo. A los niños en las escuelas, estamos hablando, de, estamos hablando de cinco años y seis años, los visten de mujercita. Les ponen vestidito, collar, aretes, les pintan la boca, les dan carterita y los hacen caminar por el salón durante media hora como mujercitas. Y a las niñitas los visten de varoncito, jeans, botitas, les dan un casquito. A, las a los niños los hacen jugar con muñequitas y le dicen, no, es para romper estereotipos. Porque ha sido el estereotipo del patriarcado y del machismo heteropatriarcal el que ha hecho que los hombres se vuelvan machistas y que maltraten a las mujeres ¿sabían que hay una feminización no estoy hablando de homos, homosexualización sino de feminización de la figura masculina en el niño? Hace poco vi un video tremendo, pero tremendo, contundente video del problema que hoy enfrentan los niñitos, los varoncitos en las escuelas porque el referente de buena conducta es el de la niñita. O sea, eso es lo que estos están enseñando, no. O sea, una buena conducta es si eres delicado, fino, tranquilo, amable, dulce, marshmallow, y pones tu manito acá y pones el piecito así y hablas así es la verdad entonces si a la hora del recreo hay dos niñitos que se ponen a forcejear porque a lo mejor la pelota no sé y lo que sea, o sea hay una parte de ellos el hombre fue hecho para la guerra por favor Ahora alguien puede decir, ah, ahí está un pastor machista, heteropatriarcal. Por eso es que queremos decir ni una menos. Es tan ilógico porque no conocemos las estadísticas. Mueren más hombres que mujeres en el área laboral, mucho más. El hombre muere, tiene un rango de vida menor que el de la mujer. ¿Sabías eso? El hombre tiene más problemas de salud eh, relacionadas a la psiquis que a la mujer. Porque el hombre enfrenta más carga emocional, enfrenta más el estrés. Y no digo que a la mujer no, por si acaso. Pero lo que estoy diciendo, la mujer está hecha para un manejo emocional mejor que el hombre. Nosotros fuimos hechos para la chamba dura, para el trabajo fuerte. Es la verdad. La mujer fue hecha también para trabajar, es cierto. Pero para que tenga un toque de, de delicadeza, vamos. Damas, no pierdan eso. Yo no sé tú como hombre, pero no sé, ¿no? a mí especialmente no me atraería la idea de Llegar a la casa y que mi mujer diga, habla, ¿qué tal hoy? A la hora que me saluda, que ahí es toda fina, no, me salude con un manazo en la espalda. Mi esposa, brutal, mi esposa, brutal. No sé tú, pero todavía yo creo En lo que cantaba Oscar de León Sácala Cómprale Báñate Llévale Trátala y ya no sé qué más Ahí nada, no, tranquilo, ya están ya Shh. A mí, hasta el día de hoy con 11 años y vamos para 12 años de casado, me gusta abrir la puerta en el carro. si le veo con cosas porque compramos en el mercado. A mí me gusta cargar el peso. Me gusta abrazarla, me gusta besarla. Y si voy, estoy en un banco haciendo cola y hay asientos ahí y estoy sentado me llega alguna mujer, alguna dama, especialmente, a lo mejor si es mayor o veo a esa señora, yo me levanto y cedo el asiento. Siempre lo hago, es la verdad. Donde sea, como sea, cedo el asiento, pido. Pero lo que se enseña hoy en día es que no hay diferencia entre hombre y mujer. No hay diferencia en el sentido de valor y de respeto y de oportunidades. Amén. Todos valemos igual, todos merecemos el mismo respeto y merecemos las mismas oportunidades. Ya depende de cómo tú te desempeñes, de cómo tú te portes, de cuáles sean tus méritos, para que te den el siguiente nivel en donde sea que estés, en tu carrera, en tu trabajo, qué sé yo, en el deporte, etc. Eso se llama meritocracia. Meritocracia es, te ganas este lugar... Porque tú te lo has ganado O sea, llegas a este lugar porque tú te lo has ganado Porque con tus méritos Nadie puede decirte, no, 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 usted no No, ven acá Seas hombre, seas mujer, listo Pero no perdamos eso Hay diferencias entre nosotros Lo mencioné hace un poco La mujer está hecha para resistir Más el dolor que el hombre, ¿sabían eso? Nosotros nos morimos de un infarto Y tuviéramos que dar a luz no, gracias. De verdad. Viven más que nosotros. Hacen diez cosas a la vez. No sé cómo. Son mujeres. El hombre no, el hombre con un objetivo, con dos. y le pones un tercero, ya está loco. ¿Verdad? Ustedes no han visto que las damas pueden estar a lo mejor una reunión de damas, preséntate a una reunión de damas. Solo párate en una esquina, trata de pasar desapercibido, camúflate y escucha. Y mira. Vas a ver. Y están haciendo cada una por lo menos 10 cosas mientras hablan, conversan, se sirven en café, están mirando, ven el celular. Es increíble. Pero si yo estoy haciendo algo y alguien me viene a hablar... Puedo escucharle un poco así, espérate que termine de mover el azúcar. Hay diferencias en nosotros que son saludables, por eso somos complemento. De verdad, somos complemento. Dios establece un plan de protección a la verdad. Un plan de difusión de la verdad. Un plan de establecimiento de la verdad en la cultura y un plan de gobierno de la verdad. No se preocupen que lo voy a repetir. Y se arriba a Estudios, es hábil y rápido como son ellos y demuestran que valen lo que los equipos que tienen en su mano lo van a poner en pantalla. Lo voy a repetir. ¿Qué hacemos? Porque esto avanza de manera brutal. Y, y, y no podemos pararlo como quisiéramos, pero sí podemos hacerlo quizás a mediano o largo plazo. Pero tenemos que hacerlo. No seas indolente. ¿Qué es el indolente? ¿Quién es el indolente? El que se hace a un lado porque es toda una bronca. Conmigo no es, como a mí no me toca, como conmigo no se han metido, se van a meter contigo. Se van a meter con tus hijos. Se van a meter con tu familia. Se van a meter con tu descendencia, con tu futuro. Tenemos que actuar ahora. Repito las cuatro frases. Repito. Antes de esto, lo que dije hace un momento, la verdad, es la familia, perdón, es portadora de una verdad que es una amenaza a las enseñanzas destructivas como ideología de género. Es una amenaza a las enseñanzas destructivas y a la influencia destructiva del Estado. ¿Por qué el Estado tiene que meterse a formar a nuestros hijos, la personalidad de nuestros hijos? Al Estado le compete educar a nuestros hijos. No formar su personalidad. Eso lo hacemos cada uno de ustedes, cada uno de nosotros en casa. Los Gutiérrez tienen una forma, los Zambrano tienen una forma, los Sánchez tienen una forma, los, no sé, no, los Rodríguez tienen una forma. los Entonces, y muchas veces, oye, nosotros los Zambrano, o, o en casa, somos así, hacemos esto y acá, ¿entiendes? Ahí, o sea, formamos, le, transmitimos nuestra personalidad, nuestros valores, nuestros principios. Eso se llama democracia. Pero cuando el Estado viene y te quiere decir tres cosas. Cómo hablar, cómo pensar, cómo educar. Eso se llama dictadura. ¿Me están escuchando? Dictadura. Quizás no haya tanques en las calles, quizás no haya guardias por todos lados con armas. Pero si no luchamos contra eso, estamos en una dictadura. Repito las cuatro. Entonces Dios utiliza a la familia para detener el avance de ese, de ese veneno destructivo que quiere destruir justamente la familia. ¿Ok? Un plan de protección de la verdad. Un plan de difusión de la verdad. Ya lo están poniendo en pantalla. Un plan de protección de la verdad, un plan de difusión de la verdad. Un plan de establecimiento de la verdad en la cultura. Un plan de establecimiento de la verdad en la cultura y un plan de gobierno de la verdad. Voy a explicar eso rapidito nada más en unos minutos. Un plan de protección de la verdad, un plan de difusión de la verdad, un plan de establecimiento de la verdad en la cultura y un plan de gobierno de la verdad. ¿Cuál es este plan de Dios? ¿Cuál es este plan de Dios? Este plan de Dios se llama familia. Podemos tener organizaciones, podemos tener movimientos cívicos ciudadanos, podemos tener partidos políticos a favor de la familia, podemos tener fundaciones, ONGs, podemos tener iglesias. Pero el mejor plan de protección, de difusión, de establecimiento y de gobierno de Dios es la familia. La historia bíblica, solo en el capítulo 2, ya empieza con la familia. Dejará el hombre, padre y madre, su a su mujer y los dos serán una sola carne. El plan de salvación tiene un contexto familiar. ¿A través de quién vino Cristo? ¿A través de un rayo, una nube dorada? ¿Cayó un meteorito del cielo y salió el Mesías? ¿Llegó en una nave de Kriptón así como Superman? ¿Fue resultado de un rayo que le cayó y salió Cristo Flash? No, nació de una sencilla virgen en Belén. ¿Qué es eso? Un contexto familiar. Y cuando Él vive su vida ministerial y entrega su vida y resucita el tercer día, sube al cielo, Él dice que un día volverá por su iglesia. Y a lo largo del Nuevo Testamento vemos que la revelación, la figura que se usa para hablar, expresar y transmitir la revelación de Cristo en la iglesia, otra vez es una figura familiar. Cristo el esposo, la iglesia la novia. En todo el contexto de la Biblia vemos que constantemente Dios usa la figura, el ejemplo, la, el esquema familiar. No podemos dejar que la maldad de estos tiempos destruya Esa sana identidad familiar Un plan de protección de la verdad Porque es en la familia, no en el colegio Amigos, ni siquiera en la iglesia Aquí, los que tienen hijos pequeños Y ahorita estarán en guardería O en el área de niños ¿Están aquí qué? ¿Dos horas? ¿Hora y media? Contigo están todos los días No es responsabilidad de la iglesia No es responsabilidad del colegio no es responsabilidad del grupo de niños, del club, no. Es tu responsabilidad como padre de familia. ¿Pueden decir amén? Como padre de familia, ¿ok? Entonces el plan de protección de la verdad es la familia. El plan que Dios tiene de protección de la verdad es la familia. Y al decir la verdad estamos hablando de los principios de Dios, ¿amén? Es nuestra responsabilidad primaria enseñarle a nuestros hijos que conozcan la verdad, que teman a Dios. Voy a leer esto rapidito, mira. Deuteronomio 6 versículos 6 y 7 Dios le habla a quién? A los padres de familia Escucha esto padre de familia Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Deuteronomio 6 versículos 6 y 7 Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte y al levantarte Dios le dice a los padres de familia A ti y a mí. Esto que tú estás escuchando ahora, repítelo en tu casa. Deja de hablar de lo que pasó en el trabajo. Lo digo, sí, algún momento lo compartirás. Deja de chismear, deja de decir, comparte, enseña, instruye en el camino de verdad. Puedes decir amén. Tu hijo, tus hijos, niño, niña, te necesitan. Dejen de darle celulares. Deje de mandarlo a la televisión. Y peor aún, si te dicen que está, yo no sé, ¿le han preguntado a sus hijos? Oye, hay alguien que te interese, alguien que te guste, mira hijita, mira hijito, vamos a hablar de esto. No es el momento, no estés hablando de eso, porque en el colegio yo les aseguro, les aseguro que a niñitas de esa edad, a niñitos de esa edad, ya les están diciendo, oye, mira, está que te mira fulana, oye, oye, fíjate, mira, te miró, está guapo. así. Y niñitas de 10 años, 11, 12 años, ya están hablando en términos sensuales, no sexuales, sensuales. ¿Y dónde estás tú, papá, mamá, para decirle, hija, no, está mal, espera, no es el tiempo? Estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, estarán en primer lugar, escucha bien, papá, mamá, tienen que estar en tu corazón, tienen que estar en tu corazón, porque solo cuando están en tu corazón, escúchame bien, solo cuando están en tu corazón, se mueve parte de tu vida. Cuando todavía no están acá, solamente son palabras que salen de tu boca. Puedes conocer la Biblia muy bien, pero no puedes instruir con ella. Enseñas una vez, pero entrenas toda la vida. ¿Me están escuchando? Papá, mamá, enseñas, una vez, o dos o cinco con tus palabras, pero entrenas toda la vida con tu ejemplo. ¿Cómo decirle a tu hijo? Oye, aquí no me hables más palabras, ajo. Aquí no me vengas a faltar respeto, M. Porque te eres grande y porque todavía estás chico. Dice, bueno, mi papá, pero espérate que salga de casa. O espérate que no estés tú y estés con sus amigos ahí en la esquina de la cuadra o al salir del colegio. Yo, verdad, o sea, me quedo así. El... Ya, o en realidad ya no me sorprende, pero cuando comencé a escuchar eso las primeras veces, es que chiquillas de 14 años con una boca usan PM todo el bocado. O sea, es claro. A lo mejor en casa tienen el ejemplo de una mamá, o de un papá que... A lo mejor te dicen, no, yo no, pero los dejas en la televisión, los dejas que vean películas, los dejas que tengan una influencia y tú no estás ahí para filtrar. La familia es la estructura, es el plan que Dios ha diseñado para proteger la verdad. ¿Amén? Para proteger la verdad. Repito, enseñas... Con las palabras, pero entrenas con tu testimonio. Enseñas con las palabras, pero entrenas con tu testimonio. Y enseñar no es lo mismo que entrenar, si es que no lo sabes. Yo puedo pararme acá y decirles qué tipo de ejercicios y cómo hacer defensa personal... Cómo manejar un arma, porque tengo experiencia en eso, porque soy militar, porque etcétera, etcétera. Y puedo decirles, y puedo decirles, puedo decir, estoy enseñando. Puedo ponerle figuritas, puedo hacerles diagramas, puedo pasarles unos, unas separatas. Estoy enseñando. ¿Sí? ¿Qué bacán. ¿Quién ha aprendido a pelear viendo videos de defensa personal en YouTube? Nadie. Tienes que meterte al cuadrilátero. Tienes que ir con un instructor que te va a hacer volar, dar la vuelta y aterrizar en el piso. Y en medio del entrenamiento vas a recibir un golpe, a lo mejor una patada. Dice, ¿Ves? Tienes que bajar más la defensa. Protege, protege tu flanco. Cúbrete. Esto, 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 esto. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Tápate, tápate, agáchate. Tienes que estar, tienes, o sea, con el ejemplo se entrena. Con el conocimiento se enseña. Pero la enseñanza no te hace, el ejemplo sí. están entendiendo? Amén. Entonces, el plan de protección, el plan de difusión de la verdad, sabiendo que protegemos la verdad, que la familia es el entorno de protección para la verdad, como acabamos de leerlo en Deuteronomio 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las enseñarás. Y mire lo que dice, no solamente dice, ven, siéntate, a ver hijo, esto dice Salmos, esto dice Deuteronomio, esto dice Hechos, no, dice que ese tipo de enseñanza es con el ejemplo, porque dices, cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando sales, cuando caminas por la ciudad, por el campo, cuando entras a tu casa, un testimonio de vida. Enseña con las palabras, pero entrenas con el testimonio. Y luego de eso hablamos del plan de difusión. Una vez, cuando, tu, cuando nuestra familia está bien formada, solidificada en la verdad, esa familia, cada elemento, el esposo, la esposa, cada hijo se vuelve un difusor de la verdad. Ese chico cuando llega a su clase en el colegio y de pronto el profesor dice, porque Dios no existe, porque va, 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 perdón profesor, se, se va a atrever, tendrá un poco de miedo, querrá de... pero va a saber defender la verdad, va a difundir la verdad. Quizás su profesor lo ridiculice, quizás la mitad del salón se ría, pero va a haber uno, va a haber dos, Va a haber tres que después se le van a acercar. Oye, este, ¿cómo es eso? Ah? Che, qué loco. Ah. A ver, explícame. Comienzas a difundir la verdad. ¿Me están entendiendo? El plan de difusión de la verdad. El plan de establecimiento de la verdad en la cultura. No solamente es difundir. El punto tres, el plan de establecimiento de la verdad en la cultura. Cuando estas personas ya no solamente difunden la verdad, sino que establecen la verdad. ¿Sabes cómo estableces la verdad en otra vida? Discipulando, entrenando. Tú llamas a esa persona, te reúnes, dices, lo invitas a la iglesia. Estás ahí pendiente. ¿Puedo orar por ti? ¿Cómo estás eso que me contaste con tus papás? O ¿Cómo estás eso que me contaste con tu esposa? ¿Cómo es? Dime, comparte. Y por último, el plan de gobierno de la verdad. De verdad que no hay manera más efectiva de que una nación sea una nación saludable que cuando su unidad familiar es saludable. ¿Amén? Alguien dijo muchos años atrás que el poder de una nación no está determinado por el ejército que tiene. El poder de una nación no está determinado por la, el, la fuerza militar que tiene o la tecnología que tiene. El poder de una nación está determinado por la unidad familiar que tiene. Amén. por la unidad familiar que tiene. Y nosotros, como padres de familia, debemos inculcar y anhelar a nuestros hijos a que sean buenos profesionales con valores cristianos. Ese futuro médico, ese futuro arquitecto, ese futuro ingeniero, ese futuro dentista, ese futuro, no sé, arqueólogo, nutricionista, enfermera, lo que sea que sean buenos profesionales, porque así a través de ellos comenzamos a establecer el gobierno de la verdad. Cada uno de ustedes, no solamente me refiero a los padres de familia, acá los chicos, incluso las niñitas, cada uno de ustedes tiene una esfera de influencia. La pregunta es, ¿eres tú la influencia o te están influenciando? si te están arrastrando a pensar que la chiquilla mírate, mírate, dice, oye te mandó texto o no te mandó texto, si te dicen del chiquillo les digo a ustedes, mucho cuidado ay fíjate, no, mira ay qué... si ustedes tienen celular y son inteligentes se lo devuelven a sus padres o lo venden y se quedan con la plata <risa> Cómprase un par de zapatillas otra cosa, no sé pero entiendan esto tus hijos que ni siquiera son tuyos, no son nuestros, la Biblia nos enseña que Dios nos los ha encargado. La Biblia dice, herencia de Jehová, no nuestra. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Debemos, tenemos la responsabilidad soberana de educarlos, de instruirlos, de amarlos y de corregirlos en el entorno familiar. El plan de protección, el plan de difusión, el plan de establecimiento y el plan de gobierno. Inculcarlos, que ellos sean quienes influyan. ¿Quién es un gobernante? ¿Alguien que influye? A lo mejor hay quienes aquí terminen siendo líderes políticos. ¿Por qué no? Y no digas, no te metas en la política, la política es cochina. No, la política está bien, los, los políticos son los corruptos. Bueno, levantemos una generación de políticos que tengan temor de Dios. Que cuando lleguen a las esferas de gobierno, alcalde, ¿cómo le llaman? Presidente regional, congresista, ministro, ¿por qué no un presidente de la nación? Quién sabe si en este salón ahí está un futuro presidente de la nación o presidenta de la nación, no lo sabemos, pero que sean hombres, mujeres que teman a Dios, que hagan respetar el derecho, que no lo tuerzan, que no lo corrompan, que hagan justicia con medida justa. No tienes idea el establecimiento del gobierno de la verdad. Es nuestra responsabilidad, amigos. ¿Amén? Es nuestra responsabilidad. Tres pasajes bíblicos que quiero leer y con esto concluyo. Proverbios 1, versículos 7 al 11, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová es algo que necesitamos en nuestro corazón todos nosotros, un sano temor a Dios. De verdad. ¿Qué significa ese sano temor a Dios? Andar con miedo de Dios, no. Sino ese temor reverente, aquello que los antiguos y los que criaron en tiempos antiguos sabían inculcar en sus hijos. Y no digo el terror cuando llega a casa el, el papá borracho, que llega todo abusivo, no. Pero, ¿se acordarán ustedes los mayores? Quizás, ¿se acordarán de cuando el abuelo llegaba a casa? ¿O el papá llegaba a casa? ¿Y tú no habías hecho la tarea? ¿Ah? ¿O no habías hecho tus quehaceres? te apurabas a hacerlos. No porque era un abusivo, un maltratador, sino porque sabías que iba a haber consecuencias, porque papá o mamá, que con autoridad llevaban a casa, querían ver que tú hayas cumplido. Yo también aprendí con mi mamá, porque ella trabajaba yo al parque a jugar. Y claro, me pasaba lo que le pasa a muchos chicos, no de 10, de 9, de 8, de 7, me olvidé. ¿Se han dado cuenta que la memoria y las nalgas están conectadas? Hayles recordar. Vamos. ¿Cuántos acá lo habrán hecho? así ¿Ah, Para que te acuerdes. Es la verdad. Y te aseguro, y yo lo sé, por en mi caso, es ¿no? que mi memoria se activaba. No me he no me olvidado otra vez. Entonces, sigamos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y eso es lo que hoy nos quieren enseñar. No, no lo corrijas. No, déjalo ser. Si lo corriges, estás frustrando su pequeña personalidad, por favor, por el amor de Dios. Tenemos que corregir, tenemos que educar con sabiduría, con inteligencia, con amor y con firmeza, pero tenemos que hacerlo. El ser humano es malo por naturaleza, tenemos que encaminarlo, ponerle límites, ponerle barandas. No, déjalo ser, ya déjalo ya, no, ya no, ya si es mayor de edad, pues ya bueno, ¿no? Y si no va a respetar las normas de tu casa. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. ¿Estamos de acuerdo? Y mira lo que dice. Oye la instrucción de tu padre, no menosprecies la dirección de tu madre, O sea, los dos. A mí me da risa cuando la gente ahí afuera que nos ataca porque somos cristianos y creemos en la Biblia, nos dicen que la Biblia es un libro machista y que no. Por favor, ahí está, ve. Dios enseñando que el hijo debe respetar a papá y mamá. En, en el Antiguo Testamento, en el libro Levítico, dice el hijo que, respeta, que no respeta a su padre o a su madre, triste, el expulsado. Versículo 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Es, bueno, yo, sigo, yo vengo obedeciendo a mi mamá todos estos años y no tengo ni un anillo. Es el, es el sentido espiritual, adorno de gracia a tu cabeza, aquello que resalta un sentido de realeza y collares a tu cuello es el nivel de autoridad que se le confería a un hijo en una familia real. Cuando tú querías identificar quién era el hijo más importante en ese tiempo, en esa cultura, era quien tenía el collar más bonito o más serie de collares según el tipo de familia. Acá están mis hijos y venían los siete hijos del rey y tú veías, ah, ese de ahí, porque es el que tiene el collar más grande o el más bonito o el más costoso. Collares de tu cabeza, hijos, escucha acá bien, hijos escucha la instrucción de tu padre, la dirección de tu madre, siempre que sea bíblica. Si tu papá te ay, oh, hijo, ya tienes 14 años, vamos a chupar. No, no. Dile, ¿sabes qué papá? Te amo mucho, pero eso va en contra de mis principios cristianos. Ni hablar, ¿ok? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collaras a tu cuello. Y el 10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar... No consientas, porque tú tienes entendimiento, no consientas. Uno más, Proverbios 22.6, esto, esto, el primero ha sido para los chicos, para los hijos, este es para los padres. Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero pastor, yo he criado a mis hijos en el Evangelio y creciendo, mire, se me han desviado, son unos vagos, son unos rebeldes. Si tú lo has instruido, esa etapa de estupidez le va a pasar. Van a volver a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Van a volver a Cristo. Se le va a pasar. Un día se le va a pasar a la soncera. Un día se va a... Quizás algunos tengan que terminar como el hijo pródigo viviendo con cerdos. Y cuando en medio de los cerdos digan, ¿qué porquería estoy haciendo en mi vida? Van a volver, porque esa promesa, que es de Dios, se tiene que cumplir. Amén. Dele un aplauso al Señor. Mm. Y uno más, como les dije y no lo encuentro. Ajá, ya lo encontré. Ajá. Entonces, antes de leer Proverbios, voy a traer uno más en Proverbios 31, ya. Ténganlo listo ahí arriba, Proverbios 31. Recuerden entonces, con las palabras enseñas, con el testimonio entrenas. Dígalo conmigo, con las palabras enseño, con el testimonio entreno. Y si aquí hay algún papá, mamá, que ha sido, y sabes que lo ha sido, un mal testimonio, no te dejes atrapar por la culpa. Pide perdón a Dios, esta mañana es tu oportunidad y voy a hacer un buen testimonio. Mamá, si estás con un pata que no es tu esposo, no esperes enseñarle a tus hijos moral, santidad y que se guarden en santidad hasta su matrimonio. Lo primero que tienes que hacer es cortar, mamá, papá, por si acaso, y si estás en desorden, cásate. Pero no estés viviendo en fornicación porque traes maldición a tu casa. Traes maldición a tu casa. ¿Ok? Y a los hijos que a lo mejor han visto algo así, similar, de una u otra forma en su papá o en su mamá. No tomes eso como excusa porque al final el que se va al infierno eres tú mi papá, mi papá, entonces yo también me voy a portar así. Entonces, ¿para qué? Sí? O oh, como he escuchado algunos. ¿Pero para qué, pastor? ¿Cuánto tiempo lleva, lleva viniendo mi mamá a la iglesia y para qué? Oh, yeah. Pues andes al infierno también. Son sonceras, ¿sí o no? Yeah. Bien, entonces la familia no es algo inventado por el gobierno ni por institución amun, alguna ni por ser humano alguno, es un diseño divino, ¿ok? Unos puntos conceptuales de la familia. ¿Quieren anotar? Es, un, es diseño divino, es una estructura natural, es el lugar de existencia donde aprendemos a vivir como seres humanos, la familia. Esa es la verdad. Imaginémonos, a ver si pudiéramos imaginar esa, esa estructura de haber crecido con monos, entre perros, no sé, en un ambiente salvaje, sin otros seres humanos que nos den una estructura familiar. De haber crecido en una pandilla. Seríamos un desastre. La familia, repito entonces, es diseño divino, es una estructura natural, es el lugar de existencia donde aprendemos a vivir como seres humanos, como seres civilizados. Y aunque para algunos les cueste entenderlo o creerlo, la familia es donde aprendemos a amar. Aunque en algunos casos no ha sido así. A lo mejor que existe un lugar con un papá abusivo, o con un padre ausente, o con una madre alcohólica, o con los dos padres drogadictos o con, no lo sé. Pero el diseño de la familia es para que sea el lugar, el diseño divino es para que sea el lugar donde aprendemos a amar. ¿Amén? Donde aprendemos a amar. Muy bien, con esto quiero leer Proverbios 31. El versículo 1, qué interesante. Pongan Proverbios 31, versículo 1. Palabras del rey Lemuel. Lemuel cita aquí las palabras que su mamá le dio. Una vez más, otro ejemplo en la Biblia, de cómo Dios no pone abajo a la mujer. Por eso digo, cuando no conocen esto, la ignorancia de afuera y de los enemigos dicen, sí, los cristianos, los evangélicos son unos machistas. Lamentablemente, hay ejemplos de eso, lamentablemente, sí. Pero al menos yo te aseguro que aquí no. Y en muchas otras iglesias no. Y definitivamente no pasa algo así en la Biblia. ¿Amén? Miren, Lemuel, que es rey, cita la enseñanza de su madre a tal punto que la Biblia reconoce. A ver, ¿cuántas son mamás acá? Levante la mano. Vas a entender después de leer esto, mamá, que tú estás llamada a profetizar sobre tu hijo. El hombre también, pero el hombre tiene una función más de sacerdote, de proveedor y de rey en el buen sentido. Y donde hay un rey, hay una. ¿Ok? Palabras del rey Lemuel, mira lo que sigue. La, ¿qué dice ahí? Profecía con que le enseñó su madre cuando tú enseñas Mujer, escucha bien, mamá, cuando tú enseñas Biblia, estás profetizando sobre tu hijo. Y cuando tú estás profetizando, estás declarando, estás cimentando un futuro sólido, bíblico para esa criatura o ese muchacho. Entonces, mujer, mamá, por el amor de Dios, deja de ser la renegona. Llegan tus hijos y lo que haces es sacar lo que hizo tu esposo. Mira a tu padre, acá van a llevar acá, y mira a tu tía, porque tienes un anticucho con tu hermana, la tía de tus hijos, y mira que van a ¿Qué crees que estás profetizando sobre esa criatura o sobre esos chicos, así sean mayores, siguen siendo tus hijos, tus palabras, mujer, tienen poder tienen poder, deja de hablar de ese hermano, de ese cuñado, de ese papá, si tu, los abuelos, los padres, tus padres, que son los abuelos de tus hijos, son un desastre, profetiza la verdad, profetiza vida. Reniegue, 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 reniegue todo el día, ¿qué crees que van a sacar ellos?, porque lo que siembras cosecha, siembras amargura, 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 tristeza, tristeza, depresión, depresión, depresión. Eso es lo que vas a tener. Entonces no te sorprendas. Ay, ya no sé qué hacer, pastor. Yo sí sé. Ponte a hablar bien. Transmite palabra. Y te digo, yo estaba allí. Y sí, he llorado. A veces está con mi hijito, pero nunca a él le he transmitido amargura, ni resentimiento en relación con mi esposa, tampoco menos. Fe, 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 fe. Y es una gran lección, porque mi hijo, aunque nos vea tristes un momento, o me vea llorar un momento, no me ve rendirme, no me ve ponerme carnal. No me voy a ponerme lisuriento, enojado, amargado, renegando, criticando. Por favor, del fruto de tu boca se llenará el vientre. Lo dice la Biblia. Sigamos. Lemuel entonces, el rey Lemuel, reconoce que lo que le enseña, lo que le enseñó su madre, fue profético amén, ¿Qué le enseñas a tus hijos, así sean grandes, cuando tú abres tu boca mujer, profetiza, Sí, pero ya hace tiempo y ya no están en la casa, cada vez que hables con él por whatsapp, aunque sea hijo o hija, yo sé, tú eres de Dios, no importa que tan lejos te vayas, con... saben que yo eso le dije a una de mis hijas, creo que está en Brasil, no importa hasta dónde te vayas, hija, tú tienes un diseño divino. Tú no puedes huir de lo que está dentro de ti porque tienes diseño divino, origen divino. Yo doy la gloria a Dios de que haya vuelto a los caminos del Señor. Está, es, es hermoso el capítulo que yo veo en la vida de mi hija ahora que está en Brasil. ¿Cuáles son tus palabras? No quieres llevar solamente a la fiesta, porque a lo mejor tienes un hijo o una hija que te dice, mira mamá, si vas a empezar con eso de nuevo, sí, hijito, de nuevo hoy, en dos horas, a las cinco de la tarde, a las diez de la noche, con cada texto que te mande, te voy a decir que tienes un plan divino que Dios te diseñó. La profecía con la que le enseñó su madre, versículo dos. Y aquí Lemuel cita las palabras de su mamá. Mira la enseñanza de esta mujer. ¿Qué pues? ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? Todo un versículo para la expresión emocional y la conexión biológica, psicológica de mamá e hijo. Que el papá no lo tiene y nunca lo tendrá. Vamos a ser sinceros. El dar de mamá, el dar a luz, el llevar nueve meses esa criatura en el vientre, desarrolla una conexión que nos deja una marca para toda la vida. El ombligo. ¿O oh, no? Estoy exagerando. Es la verdad yo sé que estuve conectado a mi mamá ¿cómo lo sabe pastor? no voy a levantar el polo porque sería vergonzoso pero tengo un ombligo acá que me dice que estuvo conectado a esa mujer pero aunque cuando nací cortaron el cordón umbilical la verdad que dentro de entre las mujeres que he conocido no he visto una tan heroica en medio de sus debilidades en medio de lo que ella yo creo que a veces hasta ahora te culpas mamá no he visto una guerrera como ella Tenía que limpiar la casa antes de irse a trabajar. Trabajaba todo el día y regresaba, a revisar mis cuadernos. Me caía, jugaba conmigo. Yo recuerdo jugando la gallinita ciega, a escondidas, cansada, sola, madre soltera. Conmigo el mayor de cinco años, cuatro, cinco, seis, mi hermano de dos, tres, cuatro años de diferencia. Un segundo matrimonio que no fue lo que se esperaba. Conflictos prácticamente desde el inicio. Pero nunca dejó de ser mamá. Nunca escuché de ella, miren, mamás. Nunca escuché de ella palabras contra mi padre. Nunca, ni una sola vez. Eso me permitió, cuando llegó el momento que la vida me permite, Dios me permite reconectarme con mi papá y hablar con él y desarrollar esa amistad, el momento que él abrió su boca y comenzó a decir, porque hijo, tú no sabes tampoco todas las cosas que tu mamá, y dije, espérate, de ella a mí no me hablas mal. De frente, Dios es testigo, que así le dije, Tendrá sus cosas de efecto, lo que tú quieras. Tú, papá, te quiero mucho, pero te digo con todo el respeto, no tienes la autoridad para hablarme mal de ella. Hablemos de otra cosa. Ay, 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 está bien, está bien. Está bien. En mi viejo es práctico ahora, creo. Y hablamos de otra cosa. Fútbol, política. Pero ella es como la madre de Lemuel. Sin saber que en medio de todo el rollo y el tripado que vivíamos, que ella vivía como esposa, como madre y como hija, los primeros años después de su separación de mi padre, volver a casa de los padres, tan conflictivo. Y ojo, yo tenía cuatro o cinco años, o sea que ella tenía 20 años. Me tuvo a los 15, 16. 20 años. ¿Cuántas chicas acá tienen... De 20 años para abajo, levanta la mano. Levanta la mano. 21 años, 22 años, 23 años, 24 años. ¿Mm? Sigamos con Lemuel. Lemuel aquí en el versículo 2 cita las palabras de su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Tres. No des a las mujeres tu fuerza. Y todos los jóvenes, solteros, desesperados y aguantados dicen, muy bien, ninguno, porque no están aguantados, ¿no? Uno dijo por ahí a Mentas. Hay que ministrarte. Ok, voy a plantearlo nuevo. No des a las mujeres tu fuerza. Todos los jóvenes en santidad dicen. Solo dos. Santidad. O sea, tengo que ministrarles a toditos. ¿eh? Y aparece la más fácil. Todos los jóvenes dicen. Más fuerte, dicen... ¡Ale! Con más convicción. De costadito. Amen, amen, amen. Todos los jóvenes dicen... ¡Ale! No le des a las mujeres tus fuerzas ni tus caminos a lo que destruye reyes. Pareciera que dijera que las mujeres destruyen reyes, pero se refiere a las relaciones ilícitas. ¿De acuerdo? No es de los reyes, oh Lemuel. Ahora, si, si va muy rápido, te pierdes esta joya. ¿Quién está hablando ahí? La mamá. ¿A quién le está hablando? ¿Y cómo le dice a Lemuel? Le está diciendo que es rey. Significa que Lemuel ya está grandecito. ya tiene la corona y que está en el trono, pero mamá todavía le dice, hijo, eres el rey todo lo que tú quieras. Lo pues sigo siendo tu mamá. Escucha lo que te voy a decir, déjate de sonceras Déjate de A ver, hágame ese favor, dile a alguien tu izquierda, Déjate de sonceras A ver, la mamá, todas las mamás Déjate de sonceras Mira No des a las mujeres tu fuerza Ni tus caminos Ni tus caminos a lo que destruye reyes no es de los reyes o oh, muel. Está hablando cuando él ya es rey. No es de los reyes o oh, muel, No es de los reyes beber vino. Ah, es la copita nada más para la digestión, porque como es carne roja, como es esto, déjate de sonceras, toma tu limonada, tu bicarbonato. Agarra tu agua gasificada, métele sal y tómatelo. Deja la excusa para la carnalidad, por el amor de Dios, déjate de sonceras. No es de los reyes, oh, le muel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No está diciendo que no tome un poquito, dice no tomes. No sea que bebiendo olviden la ley y pervientan el derecho de todos los afligidos. El hombre que quiere ser un hombre de autoría tiene que tener un juicio claro y por alguna razón... Un vasito nada más, una copita nada más, un traguito nada más, un digestivo nada más. Dice la Biblia, comienza a quitarte la capacidad de juicio y de discernimiento. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Versículo 6, da la sidra al afligido, al desfallecido, el vino a los que de amargado ánimo, Esa gente que no quiere ver la esperanza de Dios. Eso dice la Biblia, es una no porquería, va a chupar, eso, que se vayan a es lo que está diciendo eso que no tu mujer cheque, tu, tu, tu mujer también si, mi mujer también va a chupar eh, déjalos de, de eso quieren emborracharse deja que se vayan a emborrachar pero dice tú no porque tú eres rey categoría real hombre de influencia y dice la mamá de la mujer, y yo como tu mamá te digo si vas a ser así los reyes no hacen eso siete beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más o sea, Quién hacer eso versículo 8 abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos abre tu boca juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso madres ustedes tienen una gran influencia sobre sus hijos fórmalo, instruyelo profetiza que se vuelvan hombres y mujeres que hagan justicia Deja de renegar. Deja de renegar. Deja de quejarte. Deja de... Eh, eh. Comienza a profetizar. Sonríe. ¿Cuándo ha sido la última vez que has sonreído en tu casa? ¿Cuándo? A ver, no sé si preguntar a tus nietos, a tus hijos. Oye, cuando llegues a la casa a tu abuela, a tu mamá, ¿cómo está? A lo mejor sí, a lo mejor estás en la cocina ahí. Hola, pasen. Ya, ya, saquen todo. No me dejen de sonreír. Sonríe, transmite vida, celebra que tienes una familia. Bendice la descendencia que Jehová te ha dado. Y entonces después de estos nueve primeros versículos, que muel da honra a su madre porque dice, ella es la que profetizó sobre mí, enseñándome lo correcto, instruyéndome, ella con su enseñanza profetizó sobre mí. Después de estos nueve versículos viene, los famosos versículos 10 al 31 de la mujer virtuosa. Cuando lees esto, entiendes por qué Lemuel escribe eso y describe a la mujer virtuosa. Quieres conocer a la mamá de Lemuel porque dice, ¿quién será esa mujer? ¿Ah, bueno, después del versículo 9, lee los versículos 10 al 31, ahí está descrita la mamá de Lemuel. ¿Cuántas mamás de Lemuel hay acá? Cuando dicen amén? Levanten la mano a ver, mamá de Lemuel. Si no eres, lo vas a hacer. ¿Cuántos padres con temor de Jehová que instruirán a sus hijos en los caminos, no con palabras, sino con testimonio, están acá? ¿Cuánto dicen amén? Eso.